0: dará mil medidas de vino los que desfallecían se regocijarán y también verán prodigios todos los días desde mi presencia habla aquí el Mesías saldrán vientos que traerán cada mañana un aroma de frutos deliciosos y al final del día nubes que destilarán un rocío abundantísimo y saludable en aquel tiempo ocurrirá que descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro del maná y comerán de él durante esos años pues ellos son ...los que llegaron al final de los tiempos. Esto se ha escrito en la época de Jesús. Es verdaderamente extraordinario. Ahora bien, el problema está en que en el Nuevo Testamento... ...cuando aparece un texto sobre la duración del reino... ...es en el Apocalipsis, y digo, es un reino de mil años. El texto está en el capítulo 20 y dice así... Y aquellos que fueron fieles a Cristo, revivirán y reinarán con él durante mil años. Los demás muertos no revivirán hasta que se acabaren los mil años. Estos que van a vivir y, re y reinar con Cristo mil años son los de la primera resurrección. ¿Qué dice? Los de la primera resurrección. Entonces va a haber dos. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte, por lo tanto habrá una segunda muerte y una segunda resurrección, no tiene poder sobre estos sino que aquellos que están reinando con Cristo durante mil años en la tierra serán todos sacerdotes de Dios y reinarán con él mil años cuando se terminen los mil años parece que acaba este reino de Dios dice será soltado Satanás de su prisión este es un texto dificilísimo la prueba es que el Apocalipsis mantiene aquí una doctrina del milenio que si ustedes, católicos estrictos, las defendieran hoy, serían condenados como herejes. El que en el Oriente el Apocalipsis no llegara a formar parte de una manera definitiva del canon holista de libros sagrados, hasta nada menos... Que el siglo X se debe a que la inmensa mayoría de los padres orientales, San Cirilo, Atanasio, Teodoro de Mopsuestia, se opusieron directamente a esta teoría de los mil años y dijeron que esa parte del Apocalipsis hace del libro entero inhábil para formar parte del Nuevo Testamento. Finalmente, se llega a un acuerdo... Y realmente lo que ha hecho la Iglesia ha sido no hacer caso del capítulo 20 como si no existiera e interpretar todo el Apocalipsis de una manera simbólica, cuando resulta que el Apocalipsis de hecho es un escrito de consolación para aquellos que están viviendo en el año 96, año del emperador Domiciano, y que están esperando un escrito de consolación. Es decir, el Apocalipsis es una profecía también de un fin del mundo inmediato con la destrucción del Imperio Romano en época de Domiciano. Profecía que tampoco se cumplió. Pero el Nuevo Testamento está acostumbrado a eso. Ni se cumplió la profecía de Jesús, ni la de Pablo, ni la del Apocalipsis. Por lo cual, todas esas profecías son interpretadas luego de una manera... Eh, simbólica pues bien el apocalipsis describe que este primero reino como digo de los mil años es también una jauja feliz en eso está de acuerdo sigamos el hilo del apocalipsis si seguimos en el capítulo 20 dice dice lo siguiente el apocalipsis vamos yo creo que lo puedo utilizar como historiador, porque como veremos tiene el apoyo de otros textos judíos y encima está en el Nuevo Testamento, es decir, este es un discípulo de, o un seguidor de Jesús. Dice en el mismo capítulo 20, cuando se terminen los mil años y sea soltado Satanás de su prisión, habrá otra lucha mesiánica, en esa lucha mesiánica resulta que todos los pueblos, es decir, aquellos que habían quedado, lucharán contra el Mesías y contra Satanás y serán todos derrotados e irán todos al infierno definitivamente. Este texto nos fastidia un montón, porque resulta que si lo admitimos tal cual, todo lo que hemos dicho de la resurrección y del juicio final no lo podemos colocar como lo he hecho ahora antes del reino de Dios según Jesús sino según su discípulo el reino se divide claramente en dos fases una primera donde no hay ningún juicio universal sino más que una discriminación y lo que yo he dicho de la resurrección y el juicio final hay que ponerlo en la segunda fase ¿qué hacemos? yo no lo sé es decir, esto es una de las cosas en la que, fiándome en los textos del Nuevo Testamento, no puedo dar no puedo dar una solución simplemente puedo describir que este, este segundo reino tampoco es una aniquilación absolutamente de la tierra dice el autor del Apocalipsis y entonces habrá un cielo nuevo y ojo una tierra nueva es decir cuando todo se haya aniquilado y realmente haya pasado la resurrección y el juicio final fíjense cuán semita es cuán pegado la tierra cuán judío es dice que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo es decir que de alguna manera ese reino ya super futuro va a tener también características materiales es decir la gente va a vivir bien son semitas. Caigan ustedes en la cuenta de por qué el islam cuando se imagina su paraíso, tanto para hombres y mujeres, es un paraíso lleno de bienes materiales. Para los hombres 72 uríes, para las mujeres una serie de amantes y todo lleno de riquezas, bienes y bienes puramente materiales. Es que estamos en un pueblo semita y el Nuevo Testamento es totalmente semita. Ciertamente, lo que yo puedo decir es que si uno lo que dice este texto del Apocalipsis con la continuación, la continuación del texto del Apocalipsis de Baruch, que yo les he leído hace un momento, ese texto que había eh, mil pámpanos, mil uvas, mil litros de vino, todo multiplicado por mil, dice esto, fíjese, dice esto, Después de haber vivido esta jauja, tras esto sucederá que se cumplirá el tiempo y vendrá la segunda llegada del Mesías que entonces volverá gloriosamente. ¿Le suena esto? Esto parece cristiano. Ni hablar. Esto es un texto judío de entre el 70 y 80 de nuestra era. Entonces... Todos los que durmieron con la esperanza resucitarán. En aquel tiempo sucederá que se abrirán los depósitos de los que, en los que se guardaba la multitud de las almas y saldrán los justos. Podrá contemplarse la multitud de las almas unidas en una asamblea unánime. Es decir, los que resucitan son sobre todo los justos. Las almas se alegrarán, pero habrá otras que también resucita, que se entristecerán. Sabrá, pues, que ha llegado el momento del cual se dijo que sería el verdadero final de los tiempos. Por lo tanto, yo diría que si este texto es así, yo creo que podría decir, a modo de hipótesis, que es muy posible que, dado que tenemos el argumento uno del Apocalipsis, Dos, el argumento de este texto judío muy cercano al pensamiento de Jesús, puedo decir, a modo de hipótesis, que en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Juan, se ha oscurecido la noción del reino de Dios y se ha espiritualizado por obra sobre todo de que los evangelistas, todos los evangelistas, sufren la influencia espiritualizadora del apóstol Pablo. ¿Me explico? El orden de los evangelios o de los libros en el Nuevo Testamento no está colocado cronológicamente. Para que se entendiera bien el Nuevo Testamento habría que poner las siete cartas auténticas de Pablo al principio y luego los cuatro evangelios. Y caer en la cuenta que todos los evangelistas, tanto Mateo, como Marcos, como Lucas, e incluso Juan, son discípulos de Pablo. Y al ser discípulos de Pablo, como Pablo, espiritualiza el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque Pablo está predicando a los gentiles en el imperio romano a griegos fundamentalmente, y no les puede vender un producto judío, el reino de Dios judío es invendible entonces él dice que en los últimos tiempos Dios le ha revelado que todos los gentiles se van a convertir, y se van a convertir porque las condiciones son mucho más sencillas y una de las condiciones es caer en la cuenta que ese reino de Dios no será sobre todo para los judíos dije antes que el reino de Dios según Jesús era para Israel fundamentalmente y que las demás naciones estaban fuera contemplando a Israel no, no, Pablo espiritualiza el reino y lo ofrece como que el reino de Dios tiene cabida todos los, gentilos, eh, los gentiles, los paganos. Esa espiritualización es la que hace que los discípulos suyos que escriben los evangelios, Mateo, Marcos, y Lucas y Juan, espiritualicen también el reino y quede tan oscurito, tan oscuro, desgraciadamente, cuál era la noción del reino de Dios. Por tanto, yo puedo pensar... Como historiador, que conociendo cómo han sido las circunstancias, es muy posible que quizás, que a lo mejor tal vez sea así, una proposición histórica muy modesta, que quizás tal vez Jesús tuvo también una concepción del reino de Dios en dos fases, y que tiene más razón el Apocalipsis que los evangelistas por lo tanto la primera fase sería el reino de Dios en Israel mente de Jesús histórico con bienes materiales y espirituales y la segunda fase sería esa lucha definitiva de todas las naciones de nuevo con Satanás contra Israel y que luego vendría vendría lo que sería digamos el, el reino definitivo y la prueba está Qué la diferencia está para Jesús recuerden el texto de Marcos 10.30 que les citaba cuando Jesús dice en ese tiempo habrá el ciento por uno y luego la vida eterna He ahí un indicio que caminamos por buen camino al presuponer que hay dos fases la primera fase sería aquí en esta tierra totalmente renovada pero en esta tierra Israel sería lo primero, las naciones si se quieren convertir bien, si no, la segunda fase sería quizás probablemente, como dice el Apocalipsis, ya viene la gran pelea final, Satanás es derrotado y viene la resurrección, el juicio y la segunda fase del reino, que para Jesús es mucho más espiritual, porque dice el texto de Marcos... Y después la vida eterna, complementado por Lucas, y allí vivirán, o mejor, y allí serán los salvados como ángeles del cielo.